2: Продолжаем разговор на главные темы дня сегодняшнего. Антон Челышев. В микрофон. Отправляемся в Ярославскую область. Сегодня суд, суд в Рыбинске арестовал Виталия Молчанова на два месяца. Я напомню, этого человека обвиняет в убийстве двух девочек 8 и 13 лет к подъезду дома в Рыбинске, в котором жили убитые дети. Люди приносят игрушки, свечи и цветы. Сегодня подозреваемый в изнасиловании и убийстве двух сестер был задержанным. Оказался сожитель матери девочек Виталий Молчанов. На допросе он заявил, что не понимает Почему, это, почему сделал это? Следственный комитет предъявил обвинение о предполагаемом убийце двух сестер. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко. Она сказала, что Виталий Молчанов обвиняется по трем статьям Уголовного кодекса. Убийство, изнасилование, насильственные действия сексуального характера. СК просит арестовать задержанного. Ходательство следствия поступило в Рыбинский городской суд Ярославской области. И, собственно, уже известно о том, что городской суд Рыбинска арестовал Молчанова на два месяца. Но это лишь начало того пути, который ему придется провести в заключении. Я полагаю, что он закончится только с жизнью господина Молчанова. Но мы немножко забегаем вперед. Должно быть судебное решение и так далее. На прямую связь со студией выходит корреспондент Комсомольской правды Ярославль Полина Вачнадзе. Полина, Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: А город Рыбинск успокоился или наоборот вот эти новости о том, что случилось, и обстоятельства произошедшего только, только в общем подогрели возмущение людей?
1: Нет, Рыбинск, конечно, не успокоился, как не успокоилась и вся Ярославская область, я думаю, вся Россия, потому что преступление действительно очень жестокое, зверское, можно даже сказать. Две девочки в 8-13 лет убиты, изнасилованы. Тут, конечно, времени для того, чтобы успокоиться, прошло мало». Да, да,
2: да, да, продолжайте.
1: Да, действительно, сегодня суд арестовал Молчанова. Он настаивает на том, во время допроса, как бы говорил, что все произошло спонтанно, однако следствие считает, что преступление все-таки было спланировано, к нему Молчанов готовился. Но это все будет выяснять, естественно, суд уже. Следствие потом суд.
2: Вот давайте еще раз, да, Молчанов уже был судим за аналогичное деяние, ну, похожее деяние, и его сожительница, то есть мать погибших девочек, она об этом знала, и тем не менее, получается, это ее не остановило, или она не знала?
1: Вообще непонятная довольно ситуация. Сначала утверждалось, что она была не в курсе произошедшего. Сейчас уже говорят, что она, в принципе, знала. Но знала ли она о статьях? Потому что статьи очень серьезные, статьи похожи на то, что произошло сейчас. Неизвестно, знала она или нет. На связь, естественно, мама девочек пока не выходит.
2: Но она по-прежнему, собственно, вот в в той квартире злополучной живет?
1: Известно, в той, ну, вряд ли она в той квартире, потому что квартира опечатана. Там еще проводятся и следственные действия, работают следователи в этой квартире. Вряд ли она там живет сейчас. Но мама не выходит на связь, это вполне объяснимо. Ей сейчас, конечно, не до общения с журналистами. Вполне возможно,
2: что и, в общем, следователи, так мягко говоря, не рекомендуют пока. Не
1: рекомендуют, что, опять же, скорее всего.
2: А, что, тем не менее, удалось узнать вот, о, о жизни э, этих людей, как давно Молчанов и мама погибших девочек жили вместе, и э, как они жили, что это была за семья, какие там были отношения. Mm-hmm. Ну, семья, они все-таки жили вместе, да.
1: да? Да, они вместе жили не так давно. Его сожительница, мама девочек вместе за Черми переехала вроде как летом в Рыбинской, Зомской области. Девочки успели вот, походить в школу, их устроили в школу в сентябре, В принципе, говорят и знакомые мамы девочек и соседи, что семья, ну не то что, ну, благополучная, жили вроде как дружно, но внутрь семьи, естественно, никто не заглядывал, не знал, что это за ситуация там на самом деле. Первоначально называлась версия, что преступление произошло из-за ревности. Молчанов переревновал свою сожительницу, так как она на работе долгое время находилась, полтора дня ее не было, она работает медсестрой, была на смене. И, собственно, желая ей отомстить, вот пошел по такому пути. Вот. Но знакомые говорили по словам сожительницы, что девочки называют его папой, называли, и вроде как в семье все было хорошо.
2: Как было в семье на самом деле? Мы, я полагаю, узнаем совсем скоро, когда будут обнародованы данные, данные следствия. Полина, спасибо вам большое. Полина Вачнадзе, корреспондентком «Комсомольской правды Ярославль была на прямой связи со студией. В Москву перебираемся. На связь со студией входит корреспондент комсомольской правды. Андрей Абрамов. Андрей, добрый день. Добрый в Москве день. Очередной, очередной спор по поводу кошек, живущих в подвалах домов. Ну, казалось бы, московские власти приняли решение в общем, от кошек отстали. Сейчас их нигде не замуровывают, к счастью. Но, насколько я понимаю, тем не менее, случаются какие-то стычки сторонников и противников кошачьих общежитий в подвалах столичных домов.
0: На самом деле, эта проблема не только московская, а вообще федеральная, потому что Просто дело в том, что в Москве очень хорошо работают коммунальщики, ну, может быть, не очень хорошо, но очень активно работают коммунальщики, и их здесь много, и они иногда не не читают какие-то нормативные акты и закрывают подвалы. Дело в том, что уже два года, как в России, по закону, продухи подвальные в каждом доме, в каждой многоэтажке, один продух обязательно должен быть открыт. Этот норматив прописан в правилах эксплуатации общих жилых помещений и нужен он именно для того чтобы там как там знаете такая казенная формулировка дескать не крупные не домашние животные ну общем, все понимают что под ними поднимаются кошки могли там укрыться укрыться от собак укрыться от непогоды провести там зиму но не все рады такому соседству во-первых жильцы Первых этажей не, не, не всегда любят, что вот у них под окнами наши любимые замечательные бабушки кормят, устраивают настоящие шведские столы для этих кошечек. После них ведь остаются какие-то вот эти подложки, какой-то бардак, эти кошки-мюкащие, подложки. действительно под окнами, остаются, да. Да, да. Поэтому жильцы иногда звонят в управляющей компании и говорят: а закройте канал вот эти продухи, нам кошки в подвале не нужны. Потом они же там, хм, извините, за. Просторечно дохнут, и запахи эти все, а еще они там гадят, уберите нам, не нужны кошки. Комальщик, а коммунальщика только попроси. Защитники вообще говорят, что коммунальщики самые животно-ненавистнические люди на свете, и они вот и рады бы замуровывать, закрывать эти продухи и вообще не интересоваться, если там кошка в подвале. Поэтому иногда встречаются такие казусы, что кошки заживо оказываются замурованы подвалах домов. Но, например, в Москве есть такая общественная организация Кота Спас. Это люди, которые буквально жизнь положили на то, чтобы вскрывать всеми правдами и неправдами эти подвалы и вызволять оттуда котиков. Так вот, знаете, что сейчас вы можете советом своего дома, советом многоквартирного дома принять решение, закрывать вам этот единственный подвальный продукт или нет. Вдруг вы, ну вот, вы же своими жильцами не хотите, чтобы у вас жили животные в подвале. Вы имеете на это право, но должны провести общее собрание жильцов. Во всех остальных случаях обязательно один продукт в доме должен быть открыт. И если коммунальщики закрывают его, то с этим нужно что-то делать, чтобы животные там не погибли. А вот,
2: Андрей, интересно. Предположим, жильцы сказали, мы хотим закрыть этот, это отверстие. Да? А вот коммунальщики что? Придут его и просто закроют, или все-таки они животных каким-то образом отловят? Я не думаю, что московские власти вот спят и видят, чтобы кошек всячески душить, да? как, как у Шарикова в собачьем сердце. Душили-душили
0: спят и видят, как бы кошек не душить, потому что существует даже фоксограмма мэрии Москвы, правительства, о том, чтобы всем управляющим компаниям, всем коммунальщикам регулярно напоминать, что во исполнение федерального закона нужно держать продух открытым. А вот коммунальщики, как раз люди такие, ну, люди простые, и зачастую они, ну, им сказали, поступил сигнал от жильцов, закройте нам продухи, Они пришли и заколотили его каким-нибудь Нет, ну, просто листом, если
2: он да. действительно единственный а, на весь дом, то кошки, которые а, находятся в подвале, они там с Совершенно точно находится, они погибнут это факт. Том, если проблемы, если нет, т- так может быть, э, как, каким-то образом предусмотреть э, алгоритм, при котором, я уже просто говорю, как ведущий программы «Вот такая зверушка», которая в 5 вечера начнется, сразу предупреждаю, слушатели. Может быть, делать так, чтобы если продух этот закрывается, то э, проводится инвентаризация подвала, проверка, и если там есть кошки, то их как бы э, их отлавливают и помещают в московский муниципальный приют, на который город выделяет деньги, и куда пускает волонтеров, и где за животными такой нормальный Уход и присмотр, и, возможно, даже устройство пристройство, точнее, новым владельцам. Может быть, и так поступать имеет смысл? Потому что, Андрей, я прошу прощения за длинный спич, но я, например, согласен вот с той соседкой на первом этаже. Который говорит, что ей это все надоело. Но действительно, если ты, ответственно, если ты ответственно относишься к животным, ну забери их себе домой и там дома корми. А так получается, человек устраивает, вроде как он кормит животных, а с другой стороны, он просто устраивает антисанитарию под окнами квартир на первых этажах. Людей тоже можно понять. Поэтому нужно делать так, чтобы ну, и с кошками гуманно обращались, и в общем другим людям. Не мешало это все тоже, наверное, да. Я рискну даже не предположить, а утверждать это. Андрею Абраму большое спасибо. Его материал всех рассорил Кошкин Дом. Читайте прямо сейчас на сайте комсомольской правды Как дела? Россия. Ватсап страна.